0: CocoCast Cacao épisode 66. Nous sommes le mercredi 21 septembre 2012. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CocoCast Cacao. Toujours fidèle au poste, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça
1: va Philippe Ah, oh, ça va ça va très bien et toi Philippe <rire> Bah,
0: ça va très bien, pas mal occupé. Hein. Oh, Apparemment fait, hein. on a on a loupé une semaine, désolé, on est un petit peu en retard dans l'enregistrement le, de notre épisode. Donc euh, c'est la rentrée scolaire,
1: on avait beaucoup de choses à faire.
0: Bah, il y a beaucoup de choses sur le feu et c'est pas évident. Donc, il paraît qu'il y, y clairement... avait un anniversaire aussi, mais je sais pas si. Un anniversaire, ouais ouais, je sais pas d'un, je sais pas on verra. On va pas en parler. Non. C'est passé, ben je... la, la personne qui a eu son anniversaire un un Magic Trackpad maintenant sur son bureau donc euh, ah. c'est assez sympa je crois que j'en parlais dans un épisode il n'y a pas très longtemps
1: que tu cherchais à en avoir un oui c'est
0: ça bah que voilà ouais, il fallait Lyon se Lyon se marier bien avec le Magic Trackpad on a l'impression qu'il a été fait pour Lyon
1: ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui écoute les, les enregistrements qui euh...
0: voilà et qui fait, les cadeaux, qui fait euh, des cadeaux fait des liens appropriés <rire> Ah, je suis très content. Il faut s'y faire. Peut-être pendant une demi-journée, le, le, le clic est un petit peu, un peu bizarre. Il faut vraiment, Oui, parce euh... qu'il
1: est vraiment en bas du trackpad. Il
0: hein. faut bien appuyer, etc. On pense que ça va être fatigant au bout d'un moment. Puis non, ça se fait très bien. Puis après, euh, tout ce qui est gestuel, euh, de... disponible dans Lyon, ça va vraiment très bien. Puis en plus, il est d'une grande taille. Donc, je suis très content. Le, voilà, le seul geste que
1: j'aime pas en ce moment dans Lyon, c'est dans Safari. Euh, des fois je fais un geste et je sais jamais c'est lequel mais ma fenêtre tous les caractères se retrouvent plus gros et puis ah, oui, ça ben ouais, je ne sais pas comment comme ça le... marche je sais pas comment un... le défaire je suis obligé d'ouvrir un nouvel onglet et puis de faire un copier-coller de mon, de, mon, de, de mon endroit parce que je ne suis pas capable de l'annuler <rire> je suis un c'est pas, ju
0: ouais, pas juste un double, double tap là, parce que c'est un petit peu comme sur euh, iOS hein, quand on, on tape deux fois sur un article il va cadrer l'article sur toute la largeur de l'écran la, et je pense que Safari fait la même chose. Donc, euh, si on veut juste voir l'article sans, sans voir ce qu'il y a sur les côtés, un double tap
1: le fait normalement. Un double tap avec deux doigts, c'est ça le truc. Que je viens de réaliser. Voilà, Parce que double tap avec un, un doigt, ça ne fait rien. Il faut que tu aies avec deux doigts. Puis ça, ce qui est embêtant, c'est que sur iOS, double tap avec un doigt, c'est zoom in. Et double ouais. tap avec deux doigts, c'est zoom out. Un truc qu'on avait ah. déjà donné à nos auditeurs il n'y a pas longtemps. Fait que là, moi, je n'ai jamais réalisé que, que je venais. Mais là, ça y est, double tap avec deux doigts et double tap avec deux doigts encore, ça l'annule. Ouais. Ouais. Tu parles d'un truc ridicule. <rire> c'est vrai que... Mais il faut s'y faire. Euh, faire.
0: Il faut s'y faire. Il y aura ces petites différences entre iOS et macOS qui vont peut-être subsister. Ou on verra. Mais ça je, pense, va,
1: ça. je pense que c'est ça. C'est quand on parle des, des gestes ou des, de ces différents trucs-là, c'est impossible de, de découvrir des gestes. Il n'y a, a rien d'intuitif là-dedans. Il faut qu'on te les montre. Alors, on a les petites vidéos des fois qui nous montrent comment les trucs fonctionnent. Là. Mais euh, on a eu la, la semaine passée euh, le lancement de, de l'annonce de Windows 8. là et oui. puis ils ont des gestes partout les autres. Et puis disons oh, vous faites un geste pour ci, un geste pour ça. Vous tirez là-dessus, vous allez par là, vous mettez vos doigts comme ça. Puis c'est génial, ça va bien. Puis la démo c'est vraiment très bien. Mais il n'y a rien de ces trucs-là qui sont faciles à découvrir. Là. Le commun est mortel ils vont faire comme moi évident. là. Ils vont dire qu'est-ce que j'ai fait Puis ils vont fermer. <rire> c'est <rire> vrai, c'est vrai. Parce que ça. Je, je me considère pas comme un utilisateur novice, mais à chaque fois j'avais ce truc-là, c'était comme ah je déteste ça. Puis je me sentais comme un utilisateur novice. Puis c'est pas toujours évident. C'est beaucoup, voilà, beaucoup de, gest
0: de gestuels à apprendre, mais ça, ça va venir, je pense que ça va être un petit peu comme euh, certains raccourcis clavier, ça va s'imprimer dans notre cerveau, puis on ne les oubliera plus à partir de, après quelques mois d'utilisation. Euh, bah voilà, donc euh, c'est sympathique, je vous, je vous le recommande. Si vous avez, le Magic euh, Trackpad. Le Magic ouais. Trackpad, si vous avez Lyon, ça va, ça va très bien. Avec. Parce que des
1: fois, il y a certains gestes que je vais faire à Lyon dont on ne peut pas parler dans notre podcast si on veut garder ouais. notre notre euh, rating euh, clean. <rire> ouais. <rire>
0: ouais, ça, c'est notre histoire. Oui. On pourra peut-être faire un épisode là-dessus. C'est ça. Bon, on va commencer par une petite controverse. Euh, qui vient d'éclater. Ah <rire> qui vient d'éclater euh, il y a quelques jours. Et puis, euh, ça fait un peu le tour de... Je ne vais pas dire le tour de l'Internet. Ça fait le tour des développeurs Mac et iOS, ou iOS surtout.
1: Oui, de lios euh... faire.
0: Voilà, c'est venu de Marcus Zara, bien connu, hein, qui est l'auteur de ce livre sur Cordata, qui est une référence en la matière, et puis c'est un développeur de haut calibre, hein. il a travaillé sur l'application de Daily, le fameux euh, magazine pour iPad de, 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 Murdoch. <rire> de, de, oui, de Murdoch, maintenant peut-être que c'était peut-être pas le bon client, mais c'est une autre histoire aussi. Enfin bref, euh, quelqu'un qui est très respecté dans le milieu. Qui un jour a écrit un petit tweet donc sur Twitter euh, faisant référence à un article pas un article à une question sur le site Stack Overflow. Je ne sais pas si on a vraiment parlé du site Stack Overflow vraiment dans non dans mais le, je pense que podcast c'est très connu si vous ne si connaissez vous...
1: pas allez sur stackoverflow.com puis ça tout vous tout vous aurez expliqué
0: voilà, mais je pense que si vous cherchez quelque chose sur Google, une question bien spécifique sur iOS ou de développement en général, vous vous retombez <rire> sur Stack Overflow. Vous avez souvent Stack Overflow qui est en haut de la liste de, de recherche, hein. donc vous êtes certainement tombé dessus. Enfin ça, bref, c'est ça. C'était une question d'un un développeur qui disait, voilà, j'ai un problème quelconque et j'utilise la bibliothèque ASI HTTP Request. On vous en avait parlé il y a un certain temps. Pendant que je parle, peut-être que Philippe va faire une petite recherche. Il va nous dire dans quel épisode. Mais je pense qu'on en a parlé déjà dans le passé. Et Marcus, dans sa réponse, première ligne dit arrête d'utiliser HTTP request. C'est trop lourd. Euh, utilise plutôt la classe de base NSURL Connection qui est bien plus performante, bien plus simple. et ça En général, ça répond à 90% des besoins. Et voilà, juste... De faire ce commentaire, ça a commencé euh, un petit peu toute cette histoire. Je vois qu'il y a eu beaucoup de, de réponses à ce tweet. Il y a eu des réponses aussi sur Stack Overflow et il y en a un petit peu dans tous les sens. Donc, euh, ben on pourrait dire, ouais, ben ça arrive, hein, on n'en parle plus, puis on passe à autre chose. Mais euh, je viens d'apprendre quelque chose d'intéressant. Et Philippe, c'est toi qui le, qui m'en a parlé parce que je l'avais pas vu, moi je le... Je ne sais pas si c'est sur Twitter ou si tu suis le blog de, de ce développeur. C'est sur, sur Twitter. OK. Donc, le développeur de AS, ASI HTTP Request vient d'annoncer qu'il arrêtait le développement de cette librairie pour diverses raisons, mais il dit…
1: Euh, principalement, là.
0: Principalement, ligne pour ligne, quasiment, que oui, c'est trop lourd, que ça devient trop compliqué à modifier, trop, compli trop compliqué à maintenir, etc. C'est tout un problème. Donc, c'est assez rigolo que hein, certains développeurs commencent à, à critiquer ce genre de librairie. Puis juste à ce moment-là, le développeur de la librairie dit « Ok, vous avez raison, je laisse tomber ». Mais tu vois, tu vois oui.
1: on en a parlé dans l'épisode 40. Hein, ça, c'est en, en juin 2010. Et puis, oui. euh, donc, ça fait un peu plus d'un an. Puis ce que je trouve, euh, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que… Euh, bon, cette librairie-là, elle faisait un travail, oui, elle était peut-être lourde, mais il y avait des gens qui s'en servaient, puis notre but, nous, dans notre podcast, c'est de présenter des choses comme ça, puis sincèrement, on peut pas toutes les vérifier à fond, les trucs, on, on vous fait des, 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 des petites découvertes, des petites recommandations des fois, mais c'est surtout du euh, aller voir ça et juger par vous-même. On n'a pas, ouais. pas nécessairement porté un jugement de valeur à savoir si c'était bon ou non. Quand on porte un jugement de valeur à savoir si c'est bon ou non, on veut qu'on dit publiquement que quelque chose n'est pas bon, euh... Pour la personne qui l'a offert de façon gratuite et gentille et sous licence MIT qui s'appelle Faites ce que vous voulez avec et que c'est sur GitHub et puis que vous pouvez faire des modifications à votre goût et les, même devenir des fois le, le, le dépositaire officiel, là, comme on a souvent vu des projets sur GitHub qui sont comme abandonnés par le développeur original, mais il y a un, un, une fourche, un fork là, qui est fait et puis c'est un autre développeur qui reprend le flambeau. Il y a tout un aspect social là-dedans. Ben, de prendre un aspect social pour taper sur la tête de quelqu'un pour lui dire « Prenez pas ça, c'est pas bon » et puis euh, euh, de, de, avec toute la tempête qui vient avec, là, je trouve que c'est un petit peu fort là quand même. Tu sais.
0: C'est vrai que... Bon, c'est pas... Je pense que Marcus, au début, n'a pas vraiment critiqué méchamment. Il a juste dit « C'est... » utiliser quelque chose de plus simple au lieu de vous embêter avec ça. Bon, C'est vrai que AC HTTP Request est utilisé un peu partout. C'est quand même une bonne librairie. Il hein. ne faut pas casser du sucre Donc, euh, sur le dos du développeur, comme tu le dis. Ouais. C'est juste que c'est vrai que peut-être 90 des développeurs ont besoin juste des fonctions de base pour aller récupérer un fichier JSON, une image ou je ne sais quoi. Ouais. Et que AC HTTP Request faisait un peu tout. Hein. Ça faisait aussi le café et puis… Euh
1: oui, mais d'un autre côté, donc, le nombre euh... de personnes qui ont mis euh, la librairie 320 dans leur, euh, dans leur application puis qui servent juste de, de la présentation des photos, par exemple. Là, tu sais. oui, <rire> oui,
0: donc c'est un peu ça. C'est peut-être un peu trop, trop lourd si on, uti... on fait une utilisation simple. Soit on revient à NSURL Con Connection, où il y a aussi d'autres euh, frameworks maintenant qui sont sortis. On vous a parlé de AF Network, hein, des développeurs de... Go Wala. Go Wala, c'est ça. Euh, on en a parlé, hein Il me semble. Euh, J'essaie de regarder dans ma liste. Ah oui, c'est ça. Épisode 65, c'était il n'y a pas si longtemps. <rire> c'est pour
1: ça que ça nous disait quelque chose.
0: Voilà, trois semaines, oulala, on oublie des choses. Donc, il euh, y a, a d'autres euh, bibliothèques qui sortent. Euh, dans les notes de l'émission, on va aussi vous mettre le lien vers le blog d'un de nos amis ici à Ottawa. Qui a développé une petite. Euh...
1: Et qui a déjà été sur le podcast Les auditeurs de longue date s'en rappelleront. Oui, c'est euh, Jason. Jason Brennan. Et
0: euh, ce n'est pas vraiment un framework, c'est un, un wrapper, là, une sorte de, de couche au-dessus au de NSURL Connection qui simplifie un petit peu et qui, en utilisant des blocs, vous, vous évite de faire ces méthodes de callback hein, qu'on doit faire quand on utilise NSURL Connection. Donc ça simplifie les choses et puis ça répond certainement à quasiment. Euh, les développeurs hein. juste faire une connexion euh, réseau récupérer quelque chose et puis c'est tout on n'en parle plus donc voilà on voulait un peu commencer par, par ça par cette petite controverse euh, des fois les librairies euh, sont trop compliquées hein. le développeur perd un peu le contrôle ou il il au bout de... c'est après des années de développement hein. ça c'est le genre de librairie qui est pas arrivé comme ça en 15 jours hein. ça fait plusieurs années que la librairie existe et puis à chaque fois on rajoute des choses, on rajoute des choses et puis ça devient un petit peu trop gros, un petit peu trop monolithique et un peu compliqué. Donc on voulait vous en parler, alors nous on fait notre mieux, comme tu disais, pour vous présenter des frameworks à chaque épisode et on vous, parle, on vous a parlé de plusieurs frameworks pour faire du, des, des connexions réseau et récupérer des données sur le réseau. Donc on va continuer à le faire et on vous invite à regarder ça. Et puis, euh, et si HTTP Request existe toujours, hein, et je pense que c'est de bonne qualité, ça fonctionne bien. Donc, euh, si vous avez l'habitude de l'utiliser, vous pouvez continuer à l'utiliser aussi. Et comme tu disais, peut-être que quelqu'un continuera la, la maintenance et la, la mise à jour du projet. On verra ça. Donc, voilà. On voulait commencer par ça. Euh, on va parler aussi d'une euh, mise à jour euh, importante de l'outil Test Flight. On vous a parlé de cet outil depuis pas mal de temps aussi. Nous, on l'adore. Beaucoup de développeurs adorent cet outil, qui est toujours gratuit pour l'instant. J'ai pas regardé dernièrement s'il y avait euh, des, des plans payants, ou des choses comme ça. Je suis... Il y a certainement, je crois, quelque chose de payant peut-être pour les gros utilisateurs, mais pour l'instant, c'est gratuit pour tout le monde et ça vous simplifie la vie pour distribuer les versions bêta de votre application iOS. Alors, c'était déjà bien, l'application la, la, TestFlight euh, telle qu'elle, mais ils viennent de rendre un SDK public. Donc, maintenant, vous pouvez euh, intégrer un framework dans votre application iOS qui va converser avec le service de te TestFlight et qui va pouvoir euh, récupérer des données sur votre application, sur l'utilisation de votre application, ce que font vos bêta-testeurs. Directement, euh... sera... Directement à
1: partir de l'application, c'est cela.
0: Directement à partir de l'application. Avant, il n'y avait pas vraiment... Le, le, le seul retour d'information, c'était voilà, le, le développeur a installé votre application sur son iPhone. Et puis, c'est tout. Hein. On n'en savait quasiment pas plus. Euh, mais c'est pour ça qu'on avait parlé
1: de Criticism aussi, là, qui, faisait, qui voilà. répondait un peu à ce, ce besoin-là.
0: Exactement. Donc, il euh, y a, a d'autres développeurs qui ont un peu rempli ce besoin. Mais euh, TestFlight a maintenant son propre SDK. Donc, si vous utilisez... TestFly déjà pour distribuer aux versions bêta, euh, ça sera peut-être plus logique à terme d'utiliser le SDK euh, qu'ils fournissent donc euh, ça fait un peu la même chose que CritterSysm hein. je crois qu'on peut récupérer les rapports de crash on peut aussi faire des, des petits sondages à l'intérieur des applications mm -hmm. donc, euh, poser des questions aux développeurs est-ce que vous aimez, euh, pas, pardon pas aux développeurs oui au à
1: l'utilisateur, oui c'est ça
0: est-ce que vous aimez cette fonction Oui, non. Euh, Donnez-nous des suggestions pour améliorer l'application, etc., etc. Donc, euh, ça devient vraiment une solution complète. Euh, et puis, voilà, si le développeur aime bien TestFlight, je pense que ça ne va pas changer avec ce, ce SDK qui est disponible. C'est vraiment un outil... Euh, Quasiment indispensable hein, quand on fait du développement assez sérieusement et qu'on teste ses applications avant de les soumettre à l'App Store. C'est peut-être pas tout le monde qui fait ça, mais euh, un développeur professionnel, on va dire, qui, qui vit de, de ça, qui vit de ses applications, euh, je pense que c'est une bonne chose de tester euh, vraiment ces applications en profondeur. Donc euh, voilà, pour ceux qui font ça sérieusement, euh, jetez un coup d'œil euh, au SDK de TestFlight. Vous, vous savez certainement déjà, mais si vous ne saviez pas, euh, voilà testflightapp.com slash SDK. Voilà. Euh, une petite chose sympathique, euh, pareil je l'avais pas vu passer, heureusement que Philippe euh, est alerte et voit tout ce qui... Ah, je ne dis pas tout là mais vois, on, tout on, au moins on voit des choses différentes. Bon quelque chose d'assez sympathique, hein, j'ai vu, vu un, un blog qui euh, faisait l'analyse de je sais pas quel jeu, si c'est Doom, je pense que c'était peut-être Doom. Euh, mais je ne sais pas si c'était... son ancêtre, version... Castle Wolfenstein. C'est quelque chose comme ça, mais euh, je ne crois pas que c'était iOS, c'était peut-être la version PC ou quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup d'assembleurs dedans. Mais euh, c'était un article très intéressant qui montrait l'architecture du jeu, comment c'était organisé, qui donnait des statistiques sur le nombre de, de lignes de code, etc. Qui montrait quelques exemples de fonctions de base, vraiment de bas niveau, d'allocation de mémoire, et de choses comme ça, qui avaient été optimisées au maximum pour... Euh, euh, rendre le jeu plus rapide, l'affichage des textures etc euh, plus rapide. Donc euh, je vais peut-être essayer de retrouver l'article et de le mettre dans les notes de l'épisode, mais c'était très intéressant. Par contre, ce que j'avais pas vu, c'est que le code source de Castle Wolfenstein et Doom pour iOS, donc c'est pas c'est pas le code source, c'est les vieux codes sources pour euh, MS-DOS hein, qu'on qu vous sort. Je là. pense que
1: ceux-là sont disponibles ailleurs, si je me trompe ils sont,
0: pas. Ils sont certainement disponibles ailleurs, mais là, c'est carrément la version iOS. Mais
1: non, puis on vous parle de quelque chose de légal. On ne parle pas de quelque chose oui. qui... Euh, vous allez pirater ça sur un site BitTorrent. <rire> c'est vraiment bon, ben là, la version beaucoup. légale. J'ai vu ça, c'est un tweet de John Carmack, qui est un des auteurs originaux de ces jeux-là.
0: C'est le, le fondateur de ID. Software, oui, c'est ça, ça. Id, sauf euh, id ou id, je, je pense c'est id. On dit ouais. id, hein, mais ça se prononce idée. <rire> ça. Ça, ça se épelle idée par contre. Euh, donc je pense que c'est une mine d'or hein, pour ceux qui euh, développent des jeux. Il euh, y a certainement beaucoup d'informations, beaucoup de d'astuces. C'est toujours intéressant de voir comment euh, un jeu comme ça est,
1: euh, est comment dire programmé. Sa savoir Programme. comment la saucisse s'est faite.
0: ouais c'est un peu ça, programmer puis voir un peu l'architecture interne, comment c'est organisé euh, à l'intérieur. Hein. Donc, c'est peut-être toujours bon de voir.
1: Et puis, pas juste ça, pouvoir in injecter notre propre code à l'intérieur pour voir qu'est-ce que ça fait si je change tel truc ou si je démonte mm -hmm. tel morceau. C'est toujours passionnant, surtout dans un gros, gros projet qui, qui semble... Euh, vous ne pouvez pas tout comprendre du premier coup là, parce que ce n'est pas une application... Euh, euh, de conversion de température là, disons là, ouais, ouais. alors euh, c'est de pouvoir euh, voir si on enlève des morceaux, qu'est-ce qui se passe si on change des morceaux, qu'est-ce qui se passe c'est vraiment toujours passionnant pour moi ouais.
0: donc euh, bon il faut un peu de temps pour ça mais ça, ça vaut le coup hein, si vous êtes euh, je sais pas vous voulez créer un jeu, vous êtes étudiant vous voulez étudier, voir comment les autres font c'est toujours bon on... ou vous,
1: vous voulez jouer à Doom gratuitement on peut faire ça aussi, oui. C'est peut-être
0: le plus simple. Ça rappellera de bons souvenirs à, à certains d'entre nous. Euh, donc, voilà. C'est toujours intéressant. Et c'est pas la première fois hein, qu'on vous fait part de ce genre de choses. C'est toujours bon de, de regarder ce que font les autres. On apprend toujours beaucoup de choses. Donc, voilà. Le code source de Castle Wolfenstein et Doom pour iOS. Disponible sur le blog de Bethesda Software. Hein. Je ne sais plus si ça... Un rapport direct avec Id Software ou quoi ou je sais pas trop comment ça. Honnêtement je me rappelle
1: plus mais c'était un tweet de John Carmack donc c'est Ouais donc
0: ça doit être un peu le, la, la même sphère euh, de, des jeux vidéo là c'est un peu la même chose.
1: Tu vois je devrais donc, le savoir mais je ne sais pas <rire> ça fait trop ça.
0: trop de choses dans la tête. Euh, on va passer maintenant à une petite section euh, test. Et tests unitaires, choses comme ça sur euh, iOS et macOS.
1: Ça ne sera pas la grande section qui nous est réclamée par plusieurs auditeurs dont on devrait parler Depuis de tests Oui, ouais. c'est ça. Oui,
0: Mais on ne teste pas, nous. On écrit et nos applications, rien. Donc, euh, on ne teste
1: rien. On n'y connaît rien. <rire> on les ouais, envoie à TestFight et <rire> on fait ça, faire, faire ça par d'autres personnes.
0: Voilà. <rire> Quelqu'un d'autre le fait puis il corrige les bugs eux-mêmes. Euh, le premier outil s'appelle DC Introspect. Alors, je pense que... DC, ça vient du nom de la compagnie, qui, la société qui offre ce framework gratuitement. C'est non, Domestic, non, Domestic Cat Software. Oui. Donc voilà, DC vient de là. Et euh, c'est un petit outil pour, euh, je ne vais pas dire débugger, mais pour euh, vous aider à, à corriger les problèmes d'affichage sur iOS. Hein. Donc euh, souvent, vous avez… Euh, des choses qui ne s'alignent pas bien, qui apparaissent pas au bon endroit, qui n'ont pas la bonne taille ou des, des choses comme ça. Et c'est toujours euh, assez difficile hein, parce que souvent on ne voit pas, le, la zone d'affichage est invisible, souvent il y a peut-être juste du texte ou un petit bout d'image ou je ne sais quoi qui s'affiche.
1: C'est ça, vous allez l'avoir dans Interface Builder, puis des fois là vous allez pouvoir faire tourner l'interface dans Interface Builder avec air pour voir de quoi l'interface a l'air. Quoique, je ne sais même plus si on peut le faire dans Xcode 4, j'avoue que je n'ai pas essayé ça dans Xcode 4 encore. Mais le fait est que, que vous avez les guides à ce moment-là, mais vous ne les avez pas quand votre application fonctionne. Ouais. Et, et en plus de ça, peut-être que vous n'avez pas de nib ou de zip dans votre fichier, puis vous construisez tout avec l'autre view et puis des choses comme ça aussi. Ça, c'est possible oui. aussi.
0: Exactement. Donc, c'est un outil qui vous permet d'avoir de, de, tous ces guides qui s'affichent. Donc, les, le contour de vos éléments s'affiche quand vous avez des. Des images avec fond transparent, ça va vous afficher la partie transparente qui n'est qui pas visible, hein, mais elle va ressortir en rouge, par exemple. Ça vous donne les tailles, les positions de vos éléments euh, sur l'écran, etc. Et si j'ai bien compris, ils doivent utiliser des catégories hein, parce qu'il ne faut pas changer quoi que ce soit dans le code source. C'est ça. Euh, vous avez juste à, à, à lier, j'imagine. Euh, euh, Je n'ai pas regardé le... le, le la façon dont ça a été... Ah, c'est une librairie. C'est certainement une librairie statique que vous rajoutez. Oui. Et puis, euh, euh, vous démarrez ça et il faut juste... Ah, je crois qu'il y a une ligne de code à mettre dans votre application. Oui, c'est ça, mettre... pour démarrer le singleton. Voilà, pour démarrer le singleton. Et ensuite, vous avez dans votre application des raccourcis clavier. Euh, ben, quand je dis clavier, c'est surtout dans le simulateur. Oui. Mais en tapant O, en tapant certaines lettres, ça va vous afficher donc, les... Les contours de vos de vos composants, ça va vous afficher les tailles etc. Donc c'est très bien fait. Ce qui est sympa aussi, c'est que ça va écrire le détail de, de comment dire de des tailles, des positions etc. dans dans les logs de votre application. Donc dans la console, vous verrez euh, les, les détails, les toutes les valeurs etc. Ça peut toujours servir hein, parce que juste voir ça visuellement. À l'écran, c'est peut-être pas évident, mais si vous pouvez les récupérer dans votre console, c'est pas mal non plus.
1: Pas juste ça, c'est que là, si vous utilisez l'autre view ou des choses comme ça, vous pouvez placer un bouton à tel endroit avec des coordonnées exactes. Là.
0: Ouais, donc euh, voilà, c'est pas mal du tout. Euh, c'est probablement très pratique. Euh, peut-être qu'un jour, Apple va rajouter plus de fonctions de la sorte dans, dans iOS, qui sait, il y a peut-être déjà des choses en place, mais euh, de, de pouvoir avoir accès à toutes ces informations pendant le test, pendant qu'on exécute l'application. C'est intéressant aussi. Voilà, DC Introspect de Domestic Cat Software. C'est encore sur GitHub, comme d'habitude. Et euh, le second framework pour euh, faire des tests, euh, cette fois-ci sur macOS en utilisant Python, s'appelle PyAtom. P-Y-A-T-O-M. Oui. Alors, je vais te laisser en parler, Philippe. Hein, C'est un outil qui permet de faire des tests automatisés de l'interface utilisateur sur macOS 10.
1: C'est ça. Euh, si vous voulez faire des tests, euh, par exemple, vous voulez voir que quand on appuie sur tel bouton, il y a telle fenêtre qui apparaît. Et puis, quand, euh, quand on entre du texte dans tel truc, il y a telle action qui se produit ou telle méthode dans votre code est appelée ou des choses comme ça. Si vous voulez vraiment tester votre interface, ce qui est une chose qui, qui n'est vraiment pas facile à faire, hein, parce que... J'ai développé longtemps avec Painter euh, un, un espèce de test automatisé qui était basé sur VNC. Ça s'appelle Eggplant. Et puis là, on avait, un, on contrôlait un ordinateur à distance avec euh, l'équivalent de VNC. En fait, c'était exactement VNC. Alors, le, les scripts, c'était euh, cliquer avec la souris ici, euh, euh, appuyer sur... Euh, et puis, euh, entrer du texte là, euh, cliquer ici, euh, faites une capture d'écran de cette section-là, et puis vérifier que... « euh, Attendez que tel message apparaisse », etc. C'était tout basé sur les graphiques. Et puis, il y a certes, et puis ça, pour une longue histoire courte, c'est très compliqué, très, beaucoup beaucoup d'entretien et puis ça fonctionne pas très bien. en fait le, La quantité d'efforts qui est mise dedans ne vaut pas ce que ça en ressort. Euh, par contre, on avait d'autres suites de tests qui fonctionnaient pour d'autres programmes et qui étaient sous Windows seulement, et qui, elles, fonctionnaient avec des scripts, mais qui disaient euh, « Prends le troisième bouton de la quatrième fenêtre et clique dessus ». Alors c'est déjà beaucoup plus descriptif, on peut déplacer un peu l'interface, on peut changer un peu les couleurs, on peut avoir une, une, une on n'a plus besoin d'avoir une tolérance par rapport aux images pour dire est-ce que c'est vraiment la bonne image, puis des choses comme ça. Tout est beaucoup plus programmatique. Alors, euh, Pi Atom, ce que ça fait, c'est que ça utilise les, euh, les API d'accessibilité de votre Mac que vous avez peut-être activé pour d'autres raisons, mais si vous les activez, c'est dans les... Euh, les préférences système, ça vous permet de, par exemple, naviguer d'un contrôle à l'autre avec la touche Tab avant d'appuyer pour pouvoir sélectionner des boutons avec le clavier et des choses comme ça. Euh, ça permet d'agrandir les boutons, mais c'est aussi utilisé pour tous les programmes qui font de la reconnaissance de, pour les personnes aveugles, par exemple, ou, mal, ou, ou malvoyantes, là, qui ne voient oui. pas très bien quel bouton c'est ou quel est le texte sur tel bouton. Ils vont au-dessus avec leur souris, puis la souris dit le texte de ce bouton, euh, pardon, la synthèse vocale, par exemple, va dire le texte de ce bouton est tel truc. Alors, il y a un framework derrière tout ça qui est fait, dans, qui est dans le système qui s'appelle Accessibilité et qui permet d'énumérer tous les boutons d'une fenêtre ou tous les, en fait, tous les éléments d'une fenêtre, que ce soit des boutons ou autre chose. Là, on s'entend que c'est n'importe quelle vue là, dans une fenêtre et d'avoir toute la hiérarchie. Donc, vous, si, si vous activez cela et que vous utilisez PyAtom, vous avez soudainement accès à toute cette euh, hiérarchie pour pouvoir contrôler votre application. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéressait de pouvoir faire des tests avec votre application ou même d'automatiser certaines choses, par exemple, je ne sais pas ça peut être un truc aussi simple que euh, quand vous euh, vous envoyez votre euh, application pour qu'elle soit testée sur vos machines, vous voulez qu'elle soit installée automatiquement à partir de votre installeur, mais il y a dix ou une dizaine d'étapes, de, de boutons à, à cliquer, de numéros de licence, de tests à rentrer, etc., bien, vous pouvez facilement faire un script qui va vous automatiser tout ça pour que euh, du début à la fin, vous ayez euh, une, une installation euh, qui est tout le temps la même. Alors peut-être que les personnes qui font des tests, ils font ça des centaines de fois par jour, installer des trucs, puis rentrer le même modus de numéro de licence, ou même peut-être qu'il y en a quatre ou cinq différents, euh, de façon séquentielle, là, c'est embêtant. Il euh, faut toujours s'en rappeler, puis des choses comme ça, c'est long. Euh, alors, si on peut automatiser ce genre de trucs-là, ça, ça, c'est tout à fait bon pour, le, le, pour les, les, ce genre de tests là Ça peut être des tâches donc d'administration de, de, système aussi que vous voulez automatiser. Euh, pas, juste les, pas juste les tests mais bref, c'est un framework qui vous permet de contrôler tout ça grâce à l'accessibilité et vous écrivez vos tests en Python ou enfin vos scripts en Python qui est un langage de, euh, de script que j'aime beaucoup qui est très robuste et très mature et qui a une, très, un très grand héritage malgré son relatif jeune âge
0: oui, oui. et puis je pense que ça permet d'être très flexible de pouvoir faire des tests très compliqués de répéter des tests des de, de, oh oui, opérations plusieurs fois, etc Donc, oui. euh, les possibilités sont quasiment infinies c'est ça donc euh, voilà, c'est euh, pi atom comme tu dis ou pi atom mm -hmm. euh, et c'est sur GitHub. Je ne sais pas si c'est une euh, compagnie particulière qui offre. C'est pi <rire> Je ne sais pas. Est... Ouais, est, je pense c'est peut-être un, un auteur euh, indépendant qui a fait ça. Donc euh, voilà, et on va, ça c'était un peu le, le, la, la partie test et on va finir par la partie euh, comique un peu, ou euh, bah, comique pour certains, peut-être pas pour tout le monde. C'est ça, la partie rire jaune. Pa oui, rire jaune parce que je pense qu'on a tous euh, eu l'expérience de ce genre de problème. Donc, excode euh, 4… Euh, et très bien hein, C'était une sacrée mise à jour. Mais tout le a...
1: monde loue Xcode 4. Tout le monde dit du tout bien monde. de Xcode 4. Du... Ouais, voilà, mais ça. voilà, presque <rire> tout le monde. Il y a
0: beaucoup de monde qui râle parce que ça crache. Euh, voilà, J'ai saisi beaucoup de, beaucoup de codes et puis ça n'a rien sauvé. Ça a craché. Ça a détruit mon, mon répertoire Git euh, où, où j'en sais rien. Bon, ça, ça fait tout un tas de choses. Et il y a une personne qui s'est dit, ben, pourquoi pas mettre un peu toutes ces... Ces petites misères, ces choses euh, un peu bizarres que nous fait Xcode dans, dans un blog sur tumblr.com. Et voilà, le, le, le site s'appelle Xcode WTF. Alors, je ne vous dirai pas ce que veut dire cet acronyme. Faites un, une petite recherche sur Internet, vous verrez ce que c'est. Oui, ça
1: veut dire worse than failure. Non, ouais, un
0: truc comme ça. Donc voilà, c'est quelqu'un qui… Bah, c'est quelqu'un, j'imagine, qu'il reçoit un petit peu les… Des, des copies d'écran, des exemples, des petites vidéos, etc., d'utilisateurs qui ont, font l'expérience de, de, de bizarreries dans Xcode, des, de bugs d'affichage, euh, tout un tas de choses. Hein, il faut savoir que Xcode, c'est quand même une énorme application maintenant. Ce n'est ouais. pas un petit truc, donc il y a des bugs, c'est sûr, et des, des trucs euh, bizarres qui se passent. Donc voilà, si vous voulez un petit peu euh, rire jaune ou rire des autres, ou euh, vous. Vous dire que vous n'êtes pas le seul à avoir ouais, des ça. problèmes des fois avec ou, ou que vous
1: n'avez pas la berlue quand vous voyez un truc,
0: <rire> un truc voilà, quelque chose qui va pas. Là. Mon Mac euh, marche plus. Donc enfin bref, c'est des articles, et des, des, des images après images. Il y en a beaucoup de, de choses qui arrivent un, un petit peu n'importe où, de, de, de trucs qui s'affichent euh, de travers. Il y a quand même pas mal de. Je suis en train de regarder. Il y a quand même plusieurs pages. C'est presque inquiétant.
1: <rire> Moi, ça m'inquiète pas du tout ça. Me... Après... <rire> Ça me surprend que j'en ai pas entendu parler avant, en fait. Euh,
0: donc, euh, pas mal de, de trucs. Donc euh, voilà, peut-être que vous allez voir euh, des choses que vous avez euh, vues vous-même. Vos petites frustrations à vous aussi. on n'hésitez pas à faire une copie d'écran quand vous voyez quelque chose de vraiment bizarre avec Excode, euh, qui, qui devrait pas se passer. Ben faites une copie d'écran rapidement et puis vous pouvez l'envoyer euh, sur ce blog. Alors, je sais pas si, euh... je pense qu'ils prennent des soumissions aussi. Ouais, je ne sais pas comment ça marche pour faire des soumissions là-dessus. J'imagine qu'on peut envoyer un message euh, euh, au propriétaire du blog, peut-être. Je ne sais pas trop. Euh, à vous de voir si vraiment vous avez envie de faire ça. Mais voilà, il y, y a des choses très bizarres dans Xcode. Donc C'était un petit peu le, le côté comique, rire jaune ou rire des autres. C'est à vous de, de voir ce qui convient le mieux. Donc, Xcode, wtf.tumblr.com. Voilà. Voilà, bah ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Euh, on a essayé de rester un petit peu dans les temps. Euh, C'était peut-être un petit peu calme, on va dire. Euh, il y a toujours ces, ces rumeurs oh. persistantes d'un événement là,
1: début octobre.
0: Donc, tu avait... vois, on,
1: on, reste, on reste dans les temps parce qu'on parle plus vite maintenant.
0: <rire> on parle plus vite aussi pour certains auditeurs qui, euh, qui trouvent peut-être qu'on ne parle pas assez vite. Mais euh, si on parlait des fois aussi vite que certains de nos... Euh confrères euh, américains ou anglophones, ça ne serait pas évident parce qu'il y en a qui parlent vraiment très vite.
1: J'ai déjà essayé d'écouter de, de, des podcasts à, à 2X parce qu'effectivement, il, il y a une fonction sur l'iPod pour pouvoir permettre de faire ça. Le problème, c'est que je suis euh, en, train de, en train de marcher ou en train de courir, des choses comme ça. Alors, à 2X, ça me demande trop de concentration pour, pour pouvoir ah ouais. écouter. Et puis, c'est dangereux à ce moment-là. C'est dangereux, ouais. Ouais, ça. Assez Il faut que tu sois assis à ne pas faire rien d'autre pour l'écouter à 2X. Enfin, pour moi, là, parce que sinon, à 1X, il y a certains podcasts que même à 1X, ils sont trop complexes. Mon cerveau travaille trop fort pour pouvoir essayer de comprendre tout ce qui se passe et voir toutes les possibilités, et puis c'est dangereux, là. <rire> ouais, ouais.
0: C'est vrai que pour des, des podcasts euh, techniques ou de développeurs, on parle beaucoup de noms de classes, de noms de frameworks, des choses comme ça. Ou certains, certains podcasts donnent plus des, des exemples de comment euh, développer certaines choses avec... Euh, Presque de, des lignes de code source dictées comme ça oralement. C'est peut-être pas évident d'écouter écoute, ça deux fois plus rapidement. J'avoue que moi j'ai pas l'habitude, j'ai jamais écouté quoi que ce soit deux fois à la vitesse, j'aurais peut-être l'impression d'avoir bu trop de café si j'entends les gens parler trop vite comme ça. Enfin, c'est une autre histoire, donc on, on, on fera de notre mieux pour, pour pas, pas être trop lent et pas endormir nos auditeurs.
1: <rire> on espère que ce n'est pas le cas, sincèrement, mais ça nous a fait bien rigoler, on aime bien nous, ouais. quand nos auditeurs nous euh, interagissent avec nous aussi.
0: Exactement, puis euh, parler de notre podcast, ça nous fait un peu de, de publicité, c'est toujours bon aussi, donc n'hésitez pas, comme on, comme on vous le dit souvent, d'en de, parler autour de vous, c'est gratuit, on fait ça euh, pour notre plaisir et puis pour partager un petit peu euh, les choses qui, euh, qui nous intéressent, donc euh, n'hésitez ben, pas, plus il y a d'auditeurs, plus, plus, plus c'est sympa pour nous. Bon, Parlez-en euh, autour de vous. Euh, Philippe, je pense que tu vas euh, faire un petit voyage.
1: Euh, oui, c'est ça. Alors euh, Au moment où vous entendrez ce podcast, je serai probablement déjà parti. Euh, mais je m'en vais évidemment à la conférence Second Con euh, cette fin de semaine à Chicago. Voilà, J'ai bien donc, hâte.
0: Euh, je pense que ça va être très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Oh oui. L'agenda, le, 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 on va dire, les horaires ont été publiés. Je ne sais pas si tu as raté. Oui, ce bien ça regarder ça oui, donc, euh...
1: oui, Ça va être vraiment bien. Mais oui, je n'ai pas compris. Le, ils ont, le samedi, ça commence à 9h le matin. Mais le, le dimanche, ça commence à 9h le matin aussi. Euh, je sais, ils vont avoir de la misère. Ah. <rire> la conférence oui, les... C4, le samedi, a commencé à 11h le matin. Puis le dimanche, a commencé à midi. Parce ah, <rire> qu'ils savent que ça finit tard.
0: C'est ça. Hein, je pense qu'il se passe plus de choses le soir au restaurant, au bar, du coin, etc. Oui. des fois pendant la, la journée. Donc Absolument. Oui. il y a certainement euh, des gens qui vont piquer du nez le dimanche matin qui seront un petit peu, un peu fatigués mais voilà on compte sur toi pour nous faire un, un petit rapport hein, de voir, de voir ce qui a été intéressant je tu ferai de mon nous, mieux tu nous feras peut-être un petit euh, coco blitz euh, suite à ça, si tu as le temps on verra
1: ça oui, j'ai risque d'avoir moins le temps que la dernière
0: fois peut-être t'en fera un petit rapide oui euh, certainement au lieu d'en faire quatre, t'en feras
1: peut-être qu'un seul on va puis, certainement euh, en parler oui.
0: voilà donc, euh, bah on te souhaite euh, une bonne fin de semaine, que tu plein de choses, et puis on en reparlera bien sûr euh, au prochain épisode. Si les gens veulent suivre ce que tu fais, peut-être euh, voir ce qui se passe à Chicago, euh, où doivent-ils aller
1: ça, ça va être vraiment plus simple d'aller sur Twitter alors. Mon Twitter c'est Philippe C.
0: Philippe C, moi c'est Philippe Guitar, J'ai u i t a r d c'est tout attaché. Euh, je vais nulle part en fin de semaine, donc il ne se passera peut-être pas grand-chose de mon côté. <rire> Suivez plutôt ce que fait Philippe. Euh, et puis voilà, Donc, euh, comme je disais, il y a de, des rumeurs insistantes sur un, un, un événement euh, Apple euh, début octobre. Donc, qui sait, on va peut-être parler de ça la prochaine fois, de nouveaux iPod, de iPhone ou je ne sais quoi. Oui. Ou d'autres surprises. En... Croisons les doigts qu'il y ait quelque chose, ça serait sympathique. Oui, parce que vous avez
1: remarqué, depuis le début, on essaie de ne pas faire dans la rumeur. Bon, on
0: essaye, on essaie, mais on aime bien hein, qu'il y ait des nouveaux joujoux euh, tout brillants qui sortent euh, comme ça... Euh de temps en temps, c'est toujours sympa bon ben en attendant de se reparler une prochaine fois je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon voyage
1: merci et bonne fin de semaine à toi aussi Philippe salut, ben. salut. salut.